0: Now. Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bertelsmann Business Podcasts Kreativität und Unternehmertum. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin Und moderiere oft auch für den Nachrichtensender NTV. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und auch um Persönliches. Heute ist Elmar Heggen zu Gast. Er ist Chief Operating Officer und stellvertretender CEO der RTL Group. Außerdem ist er Mitglied im Group Management Committee von Bertelsmann. Elmar Heggen gehört schon lange zur Bertelsmann- und RTL-Familie und hat in unterschiedlichen Funktionen immer wieder wichtige und große Veränderungen begleitet. Zum Beispiel die Fusion damals von CLT, UFA und Pearson TV zur RTL Group und später dann den Börsengang. Mittlerweile gehören zur RTL Group rund 70 Fernsehsender und 30 Radiostationen. Streaming spielt eine große Rolle. Zu den bekanntesten Fernsehstationen zum Beispiel CNRTL in Deutschland, MCs in Frankreich oder RTL 4 in den Niederlanden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Schönen Dank. Wer diesen Podcast schon länger verfolgt, der weiß, wir fragen unsere Gäste am Anfang immer etwas Persönliches mitzubringen. Etwas, was für Kreativität steht, für Unternehmertum. Ich habe im Vorfeld natürlich überlegt, was könnte es sein, das Sie mitbringen. Dachte, es hat eventuell mit dem Börsengang zu tun, aber ich glaube, ich habe mich wahnsinnig getäuscht.
0: Ja, also ich habe mich entschieden, eine Holzpuppe mitzubringen, eine Lego-Holzpuppe, weil ich sehr gerne mit Lego arbeite, daraus versuche, verschiedene Dinge zu bauen. Und ähm, ja, das denke ich, das ist eine schöne Sache, das ist letztendlich auch etwas, was man ähm, ja nicht kaputt kriegen kann, was halt ewig Bestand hat. Und man kann immer wieder mit den Steinen versuchen, mit einem Toolset das jeweils so zu bauen, dass es auf die Situation passt.
1: Das Holz sieht ganz wunderbar aus, als wenn es sich auch ganz wunderbar anfühlen würde, ganz weich und, und konstant. und. Ne?
0: Ja, also ich, ich mag es wirklich gerne und, und Holz ist sowieso ein schöner Werkstoff. Und das gepaart mit diesen ganzen äh, Möglichkeiten, die man hier verbinden kann, das macht mir eine Menge Spaß. Das heißt, Sie sind auch ein haptischer Mensch? Ja, eigentlich schon. Ja. Mhm.
1: Wie weit geht Ihre Lego-Begeisterung?
0: Ja, ich versuche schon immer wieder auch ähm, die n- interessanten Sets irgendwo zu ergattern. Und äh, immer mehr daraus zu bauen, eine ganze Stadt. Ähm, ich habe unten im Keller relativ viel stehen. Und ähm, naja, das führt dann irgendwann dazu, dass es uns wieder abbauen muss. Es wird dann zu viel, sonst verstaubt auch. Aber nee, das ist schon eine Sache, die mir am Herzen liegt.
1: Aber mit Lego bauen hat auch irgendwie ein bisschen was Meditatives, finde ich. Man kommt zur Ruhe, oder?
0: Ja, man, am Anfang kann man versuchen, einfach nach Plänen zu bauen und irgendwann wird man dann auch eben äh, kreativ und versucht mal die Pläne wegzulassen, um mit den bestehenden Steinen ganz unterschiedliche Dinge ähm, hinzukriegen.
1: Nun sind Sie ja auch sehr, sehr sportlich. Was manche vielleicht nicht wissen, ist, dass Sie früher Leistungssportler waren, also Leistungsschwimmer, dass Sie gerne auch in den Bergen sind. Wo kommen Ihnen die kreativsten Ideen? In der Bewegung oder eher dann im Keller bei den Lego-Steinen?
0: Nee, ich glaube, die Ideen kommen dann eben in der Bewegung, an der frischen Luft draußen, aber die werden dann eben ausprobiert und umgesetzt, wenn man irgendwann dann mal wieder im Keller ist und die Möglichkeit hat, mit den Steinen, die man besitzt, irgendwas
1: hinzuzimmern. Jetzt würde ich doch gerne mal kurz auf den Börsengang zu sprechen kommen, den Sie ja begleitet haben damals. Tut Ihnen das weh, wenn Sie heute den Aktienkurs sehen, der doch einiges entfernt ist, noch von dem Allzeithoch?
0: Nein, das tut mir in dem Sinne nicht weh, weil wir ja versucht haben, die ähm, Gesellschaft wirklich auch immer wieder auf die Zukunft auszurichten. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass wir seit dem Börsengang, der war aus dem Kopf raus im Juli 2000, ja auch eine sehr, sehr viele Dividenden ausgeschüttet haben. Das ist die Aktionäre, die eigentlich seit jeher dabei sind. Die haben ja auch in den letzten über 20 Jahren sehr, sehr viel Dividende bekommen. Und die müssen sie ja eigentlich auf den jetzigen Kurs aufrechnen, um zu gucken, ob sie mit ihrem Investment noch im grünen Bereich liegen oder nicht.
1: Was haben Sie sich da als Ziel gesetzt? jetzt für die Aktienentwicklung?
0: Also wir können ja letztendlich den Börsenkurs nicht steuern. Aber ich glaube, was wir steuern können, ist, dass wir halt die richtigen Antworten liefern. Wir waren halt vor 20 Jahren klassischer linearer TV-Broadcaster. Und damit werden wir natürlich in Zukunft nicht mehr unsere Aktionäre erfreuen können. Und deswegen glaube ich, müssen wir jetzt im Rahmen der Transition und der Transformation Gas geben. Das machen wir auch. Und sicherstellen, dass wir halt alle Bedürfnisse, die es heute gibt, im Linearen, im nichtlinearen, auf den unterschiedlichen medialen Ebenen eben auch ähm, befriedigen können.
1: Was bedeutet denn die Börsennotierung langfristig auch für die strategische Ausrichtung eines Unternehmens und auch die Zeit, die man bekommt, um ein Unternehmen neu auszurichten, Dinge auszuprobieren, kreativ zu sein?
0: Ich glaube, hier muss man bei uns auf die Aktionärstruktur schauen. Und da haben wir natürlich mit Bertelsmann äh, einen Aktionär, der die qualifizierte Mehrheit äh, hält mit 76%. Prozent. Und da haben wir wirklich einen Vorteil, weil wir rennen halt nicht von einem Quartalsergebnis zum nächsten, sondern wir haben die Chance, unsere äh, mittel- und langfristigen Ziele zu priorisieren. Und man sieht ja eben ja auch, wenn zum Beispiel Netflix mal ein Quartal lang die äh, Subscriber-Growth-Zahlen nicht erreicht, dann gibt es sofort Druck und äh, der Aktienkurs bröckelt. Und äh, nochmal vielleicht, und dann wird man schnell auch zum Übernahmekandidaten. Das wird uns nie passieren, weil wir die Chance bekommen und auch die Zeit haben, das, was das Unternehmen eben umbauen muss, auch umzubauen. Und das schafft man eben oft nicht in einem Quartal, sondern das sind Prozesse, die dauern Jahre. Und da sind wir mittendrin.
1: Sehen Sie Netflix als Übernahmenkandidaten?
0: Für uns nicht. Nee. Okay. Ich glaube, da ist die Schatulle etwas klein. Ich glaube aber auch, dass wir insgesamt ganz anders ausgerechnet sind. Wir sind eben nicht ein globaler Medienanbieter, sondern wir sind stark in regionalen Märkten. Und ich glaube, da ist auch unsere Chance. Und da haben wir auch in den letzten Jahren eigentlich relativ viel schon aufbauen können.
1: Und was überzeugt Sie daran, dass Sie sagen, es reicht, dass wir regional und nicht global in dem Sinne Anbieter sind?
0: Na, man muss schon ganz ehrlich gucken, wo wir herkommen. Und wir kommen eigentlich wirklich aus dem linearen Broadcasting. Und da waren wir halt in den unterschiedlichen Märkten ähm, aktiv. Da hatten wir früher eine ganz andere Wettbewerbsstruktur. MCs gegen Tfa RTL gegen ProSiebenSat1. RTL 4 gegen SBSX Und ähm, aus diesen nationalen Märkten sind wir halt auch gewachsen. Und heute glaube ich schon, dass es ähm, einen hohen Bedarf gibt. Das merkt man eben auch. Lokale Produktion, lokaler Content kommt gut an. Und ich glaube, dass es halt einen Bedarf gibt, der auch äh, immer wieder äh, auf nationale Medienlösungen
1: schielt. Aber Sie sind nicht die Einzigen, die das machen. Die anderen großen globalen Player versuchen ja auch, mit lokalen Anbietern oder lokalem Content zu punkten. Auf globaler Ebene dann.
0: Das stimmt. Aber schauen Sie sich alleine mal die Situation in Deutschland an. Wir investieren mindestens eine Milliarde in Content jedes Jahr. Und das werden die großen internationalen Plattformen gar nicht machen können. Denn dann wird das eigene Geschäftsmodell gar nicht aufgehen. Wenn die in jeden nationalen Markt so rund eine Milliarde reinstecken würden, dann werden die ihr Geschäftsmodell nicht refinanziert
1: bekommen. Und in dem Zusammenhang gibt es dann neue Kooperationen, neue Allianzen. Darüber wollen wir gleich auch noch mal einen Moment detaillierter sprechen. Zunächst die Frage, Sie haben so ein bisschen schon durchklingen lassen, was die RTL Group sich alles strategisch vornimmt, wo man steht. Die Kerngeschäfte sollen gestärkt werden, die Streaming-Dienste sollen ausgebaut werden, Allianzen und Partnerschaften in Europa werden ausgebaut oder neu aufgestellt. Wo sehen Sie die RTL Group gerade in diesem ganzen Prozess? Auf der Zeitlinie. Also
0: was wir merken, ist, dass sich halt die Webwerbstruktur stark geändert hat. Wir haben ja eben schon gesagt, früher war es im Prinzip so ein Kopf an Kopf Rennen mit anderen nationalen Anbietern. Es war in Deutschland immer die bekannte äh, Herausforderung RTL gegen Pro7 oder gegen SAT1. Das, glaube ich, ist nicht mehr das Konkurrenzbild, was wir noch im Kopf haben sollten, sondern wir werden immer stärker mit den amerikanischen Plattformen äh, konkurrieren. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass wir halt in unseren lokalen Märkten absolut uns versuchen zu verstärken. Und das machen wir ja gerade. Wenn man sich schaut, in Frankreich sind wir gerade dabei. Das ist wettbewerbsrechtlich noch nicht genehmigt. Wir sind mitten im Genehmigungsprozess, aber wir sind dabei, die Gruppen tf und MCs zusammenzulegen. Ähnliches machen wir in Holland. Da machen wir es mit den Assets von Talpa Media und das glauben wir, das müssen wir auch machen, diese In-Country-Consolidation, die innerländische Konsolidierung, damit wir eben stark sind und auch nachhaltig noch gegen die amerikanischen Plattformen konkurrieren können.
1: Sie haben gerade 1 erwähnt, da muss ich natürlich nachhaken. Als Wirtschaftsjournalistin, wie weit kann eine Annäherung da gehen? Vor ein paar Tagen gab es hier Schlagzeilen, ob eine Annäherung sozusagen im Visier sei.
0: Naja, also wir arbeiten konkret derzeit an den französischen und an den holländischen Konstellationen. Ich glaube, die wollen wir erst auch mal hinbekommen. Aber ich denke schon, wenn wir mal noch weiter in die Zukunft gucken, dann wird auch hier irgendwann wahrscheinlich die Erkenntnis reifen, dass auch hier ein starker deutscher Medienplayer die Möglichkeit haben muss, sich entsprechend auch zu konsolidieren. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn wir die Gesellenstücke jetzt erstmal versuchen, in Frankreich und in Holland auch zu produzieren.
1: Aber prinzipiell geht es ohne die Konzentration in der Medienlandschaft oder eine weitere nicht im Kampf gegen die anderen großen globalen Tech-Giganten und Player auf dem Markt?
0: Ich glaube, sie müssen versuchen, möglichst viele der Synergien zu nutzen. Erst natürlich auch schaffen. Aber wenn wir... ähm, nachhaltig im Wettbewerb bestehen wollen, dann wird das nur funktionieren, wenn man in den einzelnen Märkten versucht zu konsolidieren. In Deutschland haben wir angefangen, jetzt über die Mediengattung zu konsolidieren. Also da sind wir nicht auf Pro7 seit 1 zugegangen, sondern wir haben hier den Zusammenschluss von RTL und ku und Jahr gefördert. Das heißt, es ist ein etwas anderer Weg. Da sind wir nicht über eine, ja, eine Konzentration mit dem Wettbewerb gegangen, sondern erstmal über eine Verbreiterung des Medienangebots. Hier nutzen wir jetzt alle Inhalte und Marken, die wir haben. Und das muss aber nicht unbedingt ausschließen, dass man nicht irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, das ist momentan noch nicht da, dass man dann noch über einen weiteren Schreck nachdenkt. denkt.
1: Wo sehen Sie denn derzeit die größten Herausforderungen im Rahmen dieser ganzen Veränderungen?
0: Ja, also erstmal, glaube ich, muss man schon diese ganzen Strukturen erstmal vernünftig integrieren. Das ist schnell entschieden, das macht so ein investment Committee in einigen wenigen Stunden. Aber das umzusetzen, das dauert normalerweise mehrere Jahre. Und ich glaube, das muss man auch versuchen zu spüren und immer wieder in die Organisation reinhören. Das Gute ist, dass die Kulturen, gerade jetzt hier in Deutschland, von GUNA und JA und von RTL nicht wirklich grundlegend unterschiedlich sind, die sind relativ nah. Und das heißt, das sind gute Voraussetzungen jetzt auch in der Integration. Wenn Sie natürlich jetzt eine Struktur hätten, wo die... Strukturen ganz, ganz unterschiedlich sind, dann wird es natürlich im Rahmen der Integration noch mal schwieriger.
1: Was heißt das, die die Kulturen sind nah beieinander? Weil äh, es gibt ja Erhebungen, die darauf hindeuten, dass Unternehmensfusionen oft an der Kultur tatsächlich scheitern und nicht daran, ob sie Sinn machen oder nicht. Also wie würden Sie die Kulturen der beiden Säulen beschreiben, die jetzt zu einer werden?
0: Ich meine, beide Unternehmen haben ja vorher schon der gleichen Gruppe angehört. Und in dieser Gruppe teilt man ja Werte da hat man ja viele Dinge, die die gemeinsame Basis auch darstellen. Und das ist schon mal ein wichtiger Ausgangspunkt, das ist eine wichtige Voraussetzung. Und das glaube ich, das stellt auch sicher, dass man hier sofort vom ersten Tag an eine Sprache spricht. Das ist eine sehr ähnliche DNA, das wird nicht jedem gefallen und auch jeder wird da auch so Meinungen haben, aber ich glaube grundsätzlich ist man überzeugt, dass die industrielle Logik gegeben ist und dass man gemeinsam mehr erreichen kann. Dass man also hier es schaffen kann, wenn es gut funktioniert und gut gemacht wird, aus zwei und zwei nicht vier, sondern fünf zu machen.
1: Sie haben ja gerade gesagt, solche Umsetzungen brauchen auch Zeit. Wie viel Zeit geben Sie dieser Umsetzung?
0: Naja, also üblicherweise dauert eine Integration irgendwo zwischen zwei und drei Jahren. Das hängt immer davon ab. Richtig vollzogen ist sie eigentlich nie, weil das Unternehmen sich ja immer weiter noch wandeln und entwickeln muss. Also es ist nie so, dass sie in eine Situation äh, reinkommen, wo sie sagen, so jetzt sind wir fertig und jetzt haben wir ein Unternehmen geschaffen, das ist jetzt vollständig integriert und das kann so stehen bleiben. Es muss sich immer wieder den neuen Bedingungen anpassen. Es muss sich immer wieder ähm, auch gegenüber der äh, Wettbewerbslandschaft öffnen und wenn wenn notwendig verändern.
1: Sprechen wir mal über die, die Auslandsaktivitäten. Die RTL Group erzielt ja, ich glaube, mehr als zwei Drittel sind es nach wie vor, des, des Umsatzes im Ausland.
0: Ja, es ist ungefähr, äh, wir, ja, es kommt fast hin, etwas weniger vielleicht, aber es geht in die Richtung, ja. Mhm.
1: Wie wird sich das in Zukunft entwickeln, dieses Verhältnis?
0: Naja, also wir, wir haben uns ja jetzt vorgenommen, hier in Deutschland äh, durch den Zusammenschluss zwischen RTL und Gruner nochmal deutlich zuzulegen, sowohl im Umsatz als auch im äh, Ergebnis wir, wir hätten ähm, einige Märkte, zum Beispiel Belgien, äh, da werden wir uns von unseren Beteiligungen trennen. Ganz einfach, weil die Logik, die wir eben beschrieben haben, nämlich, dass man versuchen muss, im Markt zu konsolidieren und mit Abstand die Nummer eins zu sein, die funktioniert in Belgien auch, aber nicht zu unseren Gunsten. Weil da sind die Unternehmer, die RTL Belgien jetzt ähm, in Kürze übernehmen werden, einfach besser platziert. Die sind ähm, da in einer besseren Ausgangslage. Und deswegen haben wir uns in Belgien entschieden, diese industrielle Logik der Konsolidierung auch anzuerkennen. Nur heißt es leider da, dass wir da nicht in der Pole Position sind, sondern gibt es andere Unternehmen, DPG und Rossell, die da einfach schon über andere äh, Geschäftsaktivitäten verfügen. Teilweise im Norden von Belgien, teilweise aber auch im Süden. Und die werden halt jetzt die Konsolidierung äh, mit RTL Belgien fortsetzen. Das heißt, da kommt es zum Beispiel zu einer Situation, wo dieser Umsatz mal fehlen wird. Gleichzeitig werden wir aber auch die Geschäftsaktivität in Holland bündeln unter unserer Führung. Denn da werden wir 70 Prozent am Gesellschaftskapital halten. Das heißt, da wird der Umsatz nochmal wieder deutlich wachsen. Gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, wollen wir uns nicht nur auf die Sendergruppen äh, konzentrieren, sondern wir wollen auch die Inhaltegeschäfte aufbauen. Und äh, Fremantle soll eben auch in den nächsten drei Jahren nochmal eine Milliarde an Umsatz äh, zulegen. Teilweise organisch, teilweise durch Akquisitionen. So, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass sie in 2025, 2026 einen anderen Umsatzmix sehen werden. Hm. Aber insgesamt wird die Gruppe im Umsatz wachsen.
1: Und wo sehen Sie die größten Wachstumschancen? Mit welchen Angeboten? Auf welchen Märkten?
0: Naja, also auch in Deutschland. Wir haben eben ähm, gesprochen über die Herausforderungen. Lineares Fernsehen wird ähm, mit Sicherheit weiterhin äh, immer vor der Herausforderung stehen, die Fernsehnutzung und die Reichweiten äh, entsprechend auch ähm, verteidigen zu können. Das wird nicht ganz trivial, weil gerade die jüngere Generation heute anders Medien konsumiert, lineares Fernsehen. Bei den jungen Leuten ist halt nicht mehr so im Kurs, wie es noch wahrscheinlich äh, zu meiner Zeit war. Äh, Gleichzeitig aber sieht man, dass es jetzt auch technologisch möglich ist, Werbung anders zu platzieren über äh, adressierbare Werbung. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir im linearen Free-to-Air-Werbeumsätze einboosten werden, gleichzeitig aber auch die Chance haben, im adressierbaren TV neue Werbeerlöse zu entwickeln.
1: Das heißt, ich muss natürlich an dieser Stelle jetzt die Frage stellen, die immer wieder hochkommt, wie lange wird uns denn lineares Fernsehen noch begleiten?
0: Also ich glaube, es, es gibt ja immer diesen schönen Spruch, nothing beats free. Ich glaube, dass das Geschäftsmodell für den Konsumenten wirklich attraktiv ist. Man hat die Chance, Unterhaltung, Nachrichten, Magazine, Sport zu bekommen und alles kostet nichts. Wir bitten unseren Zuschauer nur, dass er halt unsere Programmangebote verfolgt, die natürlich auch im Linear TV immer wieder mit Werbung auch ähm, bestückt werden müssen, weil ansonsten unser Geschäftsmodell nicht funktioniert. Ich glaube, dass Linears TV das wird, ich will nicht sagen ewig geben, aber noch sehr, sehr lange. Ich glaube, es wird sich nur etwas verändern. Sie werden wahrscheinlich zukünftig viel News, viel Magazine, viel Live-Programming haben und vielleicht weniger Serien oder Filme, die Sie vorher schon auf lichtlinearen Plattformen sich anschauen können.
1: Gibt es Erhebungen, wie viele stammlineare Zuschauer inzwischen auch gerne in der Streaming-Welt sich aufhalten?
0: Ja, ich glaube, es gibt halt viele, die mittlerweile sowohl als auch betreiben, die immer noch dem linearen Fernsehen treu bleiben, die aber jetzt zunehmend On-Demand-Angebote nutzen. Wir reden ja auch über das Thema Bequemlichkeit und und, und Convenience. Es ist halt schon nicht unattraktiv, wenn Sie gerade Ihre Serie dann anschauen können, wenn Sie soweit sind. Und nicht um 20.15 Uhr, sondern in dem Moment, wo die Pizza heiß ist, wo Sie vielleicht irgendwo dann auch eine Chance haben, ähm, sich mal wirklich anderthalb, zwei Stunden zurückzuziehen, dann haben Sie jetzt die Chance, Ihr eigener Programmdirektor zu sein und zu sagen, das möchte ich jetzt hier gucken. Und das ist natürlich über das lineare Fernsehen nicht gegeben. Das heißt, da gibt es in der Nutzerfreundlichkeit natürlich schon noch ähm, Unterschiede pro nonlinear.
1: Wir sehen, der Markt ist einfach wahnsinnig in Bewegung. Sie haben ein bisschen die Kooperation, die Veränderung beschrieben. Welche weiteren oder welche neuen Formen der Kooperation, der Kollaboration könnten Sie sich vorstellen? Mit welchen Playern?
0: Wir haben jetzt zum Beispiel noch von nicht allzu langer Zeit hier in Deutschland die Kooperation mit der Deutschen Telekom angefangen. Ganz einfach, weil die Telekom über eine sehr starke Vertriebsstruktur verfügt. Und äh, auch die Telekom äh, immer wieder versucht, möglichst viele Inhalte mit ins eigene Offer reinzupacken. Und sie vertreiben ja jetzt unser äh, nicht Geschäft RTL Plus in einem Hard Bundle. Solche Kooperationen, die werden wir, glaube ich, auch zukünftig weiter versuchen auszubauen. Ganz einfach, weil es ein Win-Win ist für beide Unternehmen, für beide Partner. Und das sind so äh, Dinge, die wir äh, Weiterhin auch anstreben. Ich glaube, man muss nicht alles versuchen, selbst zu machen, sondern es gibt einfach auch manchmal Situationen, wo ein Partner Dinge schon aufgebaut hat oder einfach besser kann. Und dann sollte man auch eher über eine Kooperation nachdenken und nicht versuchen, den Ehrgeiz zu entwickeln, alles selbst zu machen.
1: Nun passieren diese Veränderungen ja inzwischen seit zwei Jahren im Rahmen einer Pandemie. Welchen Mhm. Einfluss hat die Pandemie auf die Strategie gehabt?
0: Naja, ich glaube, das hat noch vieles beschleunigt. Wir haben ja jetzt auch gesehen, Fernsehnutzung gerade zu Anfang der Corona-Zeit ist hochgegangen, also entgegen dem Trend, mhm. weil die Leute plötzlich, ohne dass sie es geplant hatten, jetzt doch viel, viel mehr Zeit zu Hause verbringen mussten und äh, natürlich auch versucht haben, möglichst viel Informationen zu fischen. Und ähm, das haben sie zum Teil über Online-Angebote gemacht, zum Teil aber auch über die ganzen Sondersendungen die die Kollegen eben auch am Anfang der Corona-Zeit äh, auf den Weg gebracht haben. Also Corona hat wahrscheinlich die Offenheit der Menschen zum medialen Angebot nochmal vergrößert.
1: Mhm. Auch im Rahmen der Corona-Pandemie haben wir ja einen unglaublichen Einbruch der Werbemärkte erlebt. Und ich glaube, der Schreck darüber ist vielleicht nicht ganz so leicht abzuschütteln. Auch. Das heißt, welches Risiko stellt diese Abhängigkeit da für die RTL Group nach wie vor?
0: Also ich kann mich da wirklich noch genau daran erinnern, gerade am Anfang der pandemischen Entwicklung, da wusste ja keiner Anfang des zweiten Quartals 2020, in welche Richtung sich die Sache noch alles äh, entwickeln könnte. Wir haben also sehr, sehr viel Werbeumsatz im zweiten Quartal 2020 verloren. Ich glaube, das waren im Schnitt über das Portfolio im zweiten Quartal mehr als 40%. Gott sei Dank haben sich aber die Mer- M- Werbemärkte anschließend auch relativ rasch wieder erholt. Also viele Märkte haben in 2021 in Summe schon besser abgeschnitten wie vor der Krise 2019. Weil was man doch merkt, ist, dass halt die Werbetreibenden wissen, dass halt ein langes Fortbleiben aus der Werbung auch schwierig wird, wenn man anschließend versucht, wieder die eigenen Marken in der Bekanntheit hochzufahren. Und deswegen, glaube ich auch, haben wir da einen Rollercoaster äh, erlebt, den wir eigentlich, äh, soweit ich weiß, noch nie hatten. Selbst in der Finanzkrise äh, 2008, 2009 haben wir so einen starken Einbruch im Werbemarkt noch nicht verspürt.
1: Wie sind Sie persönlich mit der Pandemie umgegangen?
0: Ja, ich glaube, man hat versucht am Anfang möglichst schnell zu verstehen, wie man es überhaupt äh, versuchen konnte, wie die Pandemie sich wahrscheinlich auf ähm, viele Dinge äh, auswirkt, nicht nur auf die wirtschaftlichen ähm, Rahmenbedingungen, sondern eben auch auf die persönlichen äh, Situationen. Wir haben am Anfang wirklich dann äh, konsequent auch aus dem Homeoffice gearbeitet. Da hat sich dann mal ausgezahlt, dass man vielleicht vorher in den Jahren einiges in IT auch investiert hatte. Da hat man auch gemerkt, es gab durchaus auch Unternehmen, die halt äh, gar nicht in der Lage waren, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, weil halt einfach die IT-Voraussetzungen nicht äh, da waren, Das hat eigentlich bei uns in Summe ganz gut geklappt. Und die Leute waren halt aus dem Homeoffice aus auch sehr produktiv.
1: Mhm, Absolut. Ich habe das ja in der Fernsehproduktion gesehen. Also ähm, wo geschnitten wurde, wo vertont wurde, unter welchen Bedingungen. Also es war schon faszinierend zu sehen, wie schnell Mhm. das möglich war und was daraus auch äh, Wunderbares entstanden ist in dieser Zeit an an Content auch. Wie weit hilft Ihnen der Sport in diesen Zeiten der großen Veränderung oder das, was Sie als Leistungsschwimmer gelernt
0: haben? Ja, ich glaube, man lernt eine gewisse Disziplin, äh, gerade eben auch in Individualsportarten. Läufer, Schwimmer, die müssen sich halt stetig immer wieder neu selbst motivieren und auch wieder neu anspornen. Das hilft schon. Das ist im Mannschaftssport wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil sich halt einfach Dinge mehr ändern, mehr abwechseln. Aber in Zeiten, wo man vielleicht selbst auch eine gewisse Unsicherheit mit sich rumträgt, einen Fokus zu behalten, mit Disziplin an Themen ranzugehen, das, glaube ich, hilft. Das stellt einen auch etwas ruhiger. Man wird nicht irgendwie selbst so unsicher.
1: Mit welcher gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rechnen Sie jetzt und damit natürlich auch mit welcher Entwicklung der Werbemärkte in den kommenden Monaten?
0: Ja, also es ist momentan relativ schwer abzusehen. Ich glaube, dass wir jetzt 2022 durch Omicom einen äh, relativ äh, vorsichtigen Start haben. Das ist zumindest mal hier in Deutschland, das haben wir jetzt gesehen. Aber ähm, das war ja äh, auch jetzt in der Vergangenheit häufig nicht anders, dass wir erstmal eher vorsichtig in die Zukunft geguckt haben und uns dann versucht haben äh, lassen, positiv zu überraschen. Also ich bin grundsätzlich nicht pessimistisch. Sondern ich glaube, wir kriegen wahrscheinlich jetzt durch die Pandemie bedingt eine etwas andere Seasonality. Also die Umsatzentwicklung läuft nicht mehr so typisch wie in der Vergangenheit, wo man eigentlich immer wieder wusste, dass man in einem vierten Quartal das Jahr normalerweise macht oder auch nicht. Unser traditionelles Free-to-Air-Business war halt besonders stark im Zeitraum September bis November, Beginn Dezember. Das hat sich etwas verschoben und die Sachen sind halt nicht mehr so planbar. Es ist alles kurzfristiger, Es kann wieder schnell hochgehen, aber es kann genauso schnell auch wieder runtergehen.
1: Ein großer Hoffnungsträger ist halt das Streaming-Business. Wie viel Potenzial sehen Sie da und wann, unter welchen Umständen soll es nachhaltig profitabel sein?
0: Also da gibt es eine Menge, ich sag mal Positives. Erstmal, es macht uns unabhängiger von den Werbemärkten. Es ist stetiger, planbarer. Sie haben natürlich immer wieder damit zu kämpfen, dass Zuschauer reinkommen, die einen gewissen Content nur sehen wollen und anschließend, wenn sie den exploitet haben, gehen sie wieder raus. Mhm. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass die Leute halt dann eben auf der Plattform bleiben. Das wird uns nur gelingen, wenn wir stetig Content nachlegen. Wir planen, dass es hier uns gelingen sollte, jetzt noch nach drei Jahren die Gewinnschwelle zu erreichen. Letztendlich wird der Anteil der Streaming-Umsätze in den nächsten Jahren weiter steigen. Und das ist eigentlich wirklich gut, weil wir dadurch besser ausbalanciert sind, weniger anfällig sind für irgendwelche Konjunktur-Dellen, die man irgendwann auch äh, bekommen wird, gerade wenn man eben stark abhängt von Werbemarken.
1: Welche strategische Rolle spielt zum Beispiel auch das Bezahlmodell, wenn es darum geht, Kunden längerfristig auf der Plattform zu halten oder möglichst viele dorthin zu bekommen? erstmal?
0: Ja, also wir werden ja versuchen, immer wieder unterschiedliche Angebote in den Markt zu geben. Klar, derjenige, der bezahlt. Der wird in der Lage sein, viele Features zu nutzen, die vielleicht der Kunde, der es werbefinanziert nutzt, nicht nutzen kann. Aber wir versuchen eben für unterschiedliche Bedürfnisse eben auch Lösungen zu erarbeiten und nicht die Kunden in ein Modell zu zwingen, sondern der Kunde muss sich überlegen, was möchte ich eigentlich am liebsten mit diesem Produkt machen? Und dann muss er sich die Frage stellen, bin ich bereit für besondere Funktionalität zu zahlen. Und dann kriegt er natürlich eine andere Lösung als derjenige, der sagt, nein, ich möchte dafür nicht bezahlen und ich brauche auch nicht viele Features. Dann kann man so ein Modell eben auch teilweise werbefinanziert im Markt lassen.
1: Sie haben so viele große Schritte begleitet bei der RTL Group, der Börsengang, die Digitalisierung, nun den Umbau, des hin zum Streaming-Geschäft. Was wird das nächste große Ding?
0: Also ich glaube, das, was wir jetzt begonnen haben, nämlich diese Schaffung von äh, nationalen, crossmedialen Champions. Das müssen wir bis zu Ende bringen. Da sind wir jetzt erst mittendrin. Und äh, da sind wir auch noch weit vom Abschluss, weil der Abschluss, glaube ich, der besteht ja zumindest schon mal in der erfolgreichen Integration. Und davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Also wir haben jetzt schon noch sehr, sehr viel zu tun. Und es wird es in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht langweilig.
1: Das glaube ich auch nicht. Sie sind es ja gewohnt, zwischen den Welten zu pendeln. Also schon während Ihres Studiums waren Sie in Paris, Sie waren in London. Wie sehr kommt Ihnen das jetzt in dieser Phase auch entgegen? In der es auch darum ja geht, andere Perspektiven einzuholen, andere Kollaborationen einzugehen?
0: Ja, ich glaube, das hilft schon. Und ich habe es jetzt auch wieder gesehen, als wir den ähm, Deal in Frankreich verhandelt haben. Man kann natürlich schon versuchen, weil mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, die sprechen alle Englisch, aber ich glaube, die sind alle sehr, sehr froh, wenn sie so eine relativ komplexe Gemengelage eher in der Muttersprache abhandeln können. Und da hat es schon wirklich sehr geholfen, dass man halt solche Transaktionen auch in Englisch oder in Französisch verhandeln kann und dass man auch ein bisschen Kulturelles Gespür hat, weil man hat ja immer doch wieder mit unterschiedlichen Leuten zu tun. Und wenn man selbst mal in diesen Regionen gelebt hat, dann ist man wahrscheinlich besser vorbereitet.
1: Und Denkweisen verstehen sie eher darüber, wenn sie eine Sprache gut sprechen können oder dieselbe Sprache gut sprechen. Ich glaube
0: ja, hm. ich glaube ja. Sonst wird sich das nicht wirklich komplett erschließen.
1: Hm. Wie wichtig ist Ihnen persönlich das Internationale, das Pendeln zwischen den Welten? Das ist mir schon
0: wichtig. Also ich habe damals auch ganz bewusst den Einstieg hier bei RTL gesucht. Damals über Luxemburg bei RTL Group, weil es halt sehr international ist. Man mit den Sprachen wirklich dann auch arbeiten kann. Ja, man die wirklich im Alltag die ganze Zeit auch nutzen kann.
1: Und wie prägt diese internationale Erfahrung Ihren Führungsstil?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man halt, ja, man, man versucht so, äh, sich so das Beste aus unterschiedlichen Kulturen und Situationen äh, abzugucken. Und äh, mit der Erfahrung, die man macht, man merkt ja auch was, was wirklich jetzt äh, in welchen Kulturen effizient und gut funktioniert und das versucht man natürlich schon im Alltag selbst auch anzuwenden.
1: Was ist das Beste aus der französischen Kultur im Business und das Beste aus der deutschen Kultur im Business?
0: Okay, jetzt wird schwierig. Also, jetzt müssen wir mal auswählen. Na, ich glaube schon, in Frankreich ist man ähm, letztendlich doch immer wieder lösungsorientiert und möchte irgendwo an, ich sage jetzt mal, eine, eine Situation auch zum Ende bringen. Da geht es auch nachher nicht mehr darum, wer hat jetzt Recht, sondern eigentlich, wie kann eine Lösung aussehen. Das ist eigentlich finde ich ganz angenehm, aber man kommt selten auf direktem Weg zur Lösung, sondern man fährt oft eine große Hafenrundfahrt, weil das irgendwo so ein bisschen auch dazu gehört. Eine schnelle Lösung ist keine gute Lösung. Man versucht eben bewusst, ein gewisses Prozedere eben auch beizuhalten. Das ist so ein bisschen Folklore, sage ich jetzt mal, und das gehört dazu.
1: Sie haben eben ein bisschen schon erzählt über neue Arbeitsweisen. Welche Form des New Work wird sich bei der ATL Group durchsetzen und welche Form des New Work haben Sie für sich entdeckt?
0: Also, ich glaube, es hängt natürlich immer von der Funktion ab, die Sie begleiten. Ähm, wenn Sie, äh, ein blödes Beispiel, am Empfang arbeiten, kommt natürlich Homeoffice nicht in Frage. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier für das Gros der Funktion Homeoffice-Lösungen möglich sind. Und das ist wirklich auch so, das haben wir ja auch jetzt erlebt. Und ich glaube, dass es in Zukunft zu einem hybriden Arbeiten kommt. Also dass die Leute Teil ihrer Zeit im Büro verbringen und Teil zu Hause. Ob das hälftig ist oder ein bisschen mehr Büro oder ein bisschen mehr zu Hause, hängt ein bisschen wahrscheinlich auch davon ab, wie sie die Nähe zu anderen Kollegen auch wirklich brauchen.
1: Mhm.
0: Ich denke mal, dass es wahrscheinlich so ist, dass die meisten Kollegen, die jetzt zum Beispiel hier in diesen ähm, Corporate Functions arbeiten, so zwei, drei Tage in der Woche zu Hause arbeiten und den Rest der Woche hier im Büro.
1: Hm. Ich finde, man merkt jetzt nach zwei Jahren Pandemie schon, dass viele das Bedürfnis haben, zurückzukommen, Kollegen zu sehen, den Austausch direkt unmittelbar persönlich zu suchen. Also das das ist ja doch, glaube ich, etwas, was tief verankert ist
0: im Menschen. Das glaube ich auch. Und ich glaube, Gerade jetzt hier, dadurch, dass wir in Deutschland diese Integration stärker noch vorantreiben wollen, wird ein exklusives Arbeiten aus dem Homeoffice nicht sinnvoll sein. Die Leute Mhm. müssen sich ja sehen, die müssen sich ja kennenlernen. Mhm. Es integriert sich ja nicht von selbst. Und deswegen, glaube ich, braucht man hier so eine Art äh, hybriden Ansatz.
1: Wie viel Kreativität geht verloren dadurch, dass man auf einmal nur noch über bestimmte digitale Angebote miteinander vernetzt war und eben nicht die Begegnung in der Kaffeeküche hatte?
0: Kann man schwer messen, aber einiges würde ich mal vermuten, weil man ja oft eigene Ideen, die man hat, einfach ungeplant mit einem Dritten austauscht. Jetzt in der digitalen ähm, Situation müsste ich ja schon wieder ein Teams-Meeting ansetzen mit irgendjemandem, mich spezifisch über den Gedanken, den ich vielleicht vorher kurz hatte, unterhalten. Und das ist ja alles dann äh, nur sinnvoll und machbar, wenn man es vorher plant. Also das ganze Spontane, was man an Ideen generiert, was man eigentlich aber auch mal verproben möchte, das muss alles geplant werden. Und ich glaube, das ist für die Kreativität nicht gut.
1: Wir haben auch viel über die unternehmerische Seite Ihres Jobs gesprochen. Wie fördern Sie Unternehmertum in Ihren Teams?
0: Also wir versuchen, dass wir wirklich die Leute auffordern, Ideen, die sie haben, auch wirklich aktiv anzugehen. Wir wollen versuchen, eine Kultur zu schaffen, dass die Leute keine Angst haben, dass sie für etwaige Fehler mal irgendwann bestraft werden. Im Gegenteil, ich glaube, es muss mehr so eine Kultur sein, wo die Leute ein Bedauern haben, dass man Ideen, die man hatte, nicht versucht hat, umzusetzen. Also auffordern, Dinge zu probieren, wenn man scheitert, möglichst schnell zu scheitern. Also auch dann auch nicht festhalten an einer Sache, die schon wenig Aussicht auf Erfolg hat, nur weil man eine Angst hat, dass man unter Umständen sonst abgestraft wird.
1: Aber ich finde, das Schwierigste ist ja, ein angstfreies Umfeld zu kreieren. Wie geht man dabei vor?
0: Naja, also ich glaube schon, dass man den Leuten äh, klar machen muss, dass wir keine Organisation sind, die jetzt andere penalisiert für Dinge, die man einfach mal getestet und und, und versucht hat. Man muss das versuchen auch äh, vorzuleben, dass die Leute es auch sehen. Das ist nicht ganz einfach, ähm, aber... Ich glaube schon, dass wir hier eine Menge Geduld mitbringen, einen großen Freiraum anbieten und den Leuten die Chance geben, Ideen, die sie haben, auszuprobieren.
1: Sie haben eben auch ein bisschen beschrieben, wie diszipliniert Sie auch mit sich selber sind, als ehemaliger Leistungssportler zum Beispiel. Wie nehmen Sie Ihr Team mit im Rahmen großer Veränderung und großer Umstrukturierung? Worauf kommt es dabei an?
0: Ich glaube, die, was man am Anfang halt machen muss, ist, Notwendigkeit der Veränderung erstmal rausarbeiten, dass es jeder sieht, dass man eben den Leuten klar macht, wir verändern ja nicht, weil wir gegen eure Interessen ankämpfen oder weil wir hier einfach nur nicht still sitzen können. Und ähm, das machen wir ja nicht, weil wir uns selbst gefallen, sondern weil wir es machen müssen. Und das ist letztendlich ja auch die Verantwortung für äh, alle Mitarbeiter, für die Gesellschafter, dass man in diese Transformation ja jetzt auch nicht verschläft, sondern Wir müssen umbauen. Wenn wir nicht umbauen, dann werden wir irgendwann hier unser komplettes Unternehmen ins Risiko stellen. Das kann ja nicht die Lösung sein.
1: Kann man Unternehmertum lernen?
0: Ach, ich glaube schon. Also ich glaube, man braucht vielleicht äh, so ein bisschen in der eigenen DNA, so gewisse Charakterzüge, glaube ich, die wahrscheinlich wahrscheinlich auch in den Genen irgendwo schon schlummern. Aber ich glaube schon, dass man anschließend äh, Unternehmertum auch teilweise erlernen kann.
1: Und wie ist das mit Kreativität?
0: Ähnlich. Ich glaube, Kreativität ist jetzt ein breiter Bereich. Kreativität ist ja nicht nur, dass man extrem innovative Ideen hat, sondern für mich ist Kreativ eben auch, wenn man Dinge auf eine Situation zuschneidern kann, wenn man eben eine angemessene Lösung findet, einen, einen wirklich darstellbaren Kompromiss in unterschiedlichen Situationen. Das haben wir eben auch, wenn wir die ganzen Unternehmenstransaktionen verhandeln da werden sie irgendwann Kompromissbereitschaft zeigen müssen. Das wird nicht immer nur so funktionieren, dass alle ihre Wünsche und Vorstellungen umsetzbar sind.
1: Und wie viel Disziplin erfordert Kreativität?
0: Ja, ich glaube, man muss schon ähm, bereit sein, mit einer gewissen Ausdauer an gewissen Themen auch zu arbeiten. Man kann nicht sofort die Flinte ins Körn werfen, wenn etwas nicht direkt auf den ersten Hof gelingt. Sondern man muss, wenn man von der Idee überzeugt ist, auch daran arbeiten, eine Zeit lang daran festhalten, und eben auch äh, die Energie, die man hat, da reinstecken.
1: Mhm. Wir haben so viel über das Streaming-Geschäft gesprochen, auch was ja Unternehmertum mit sich bringt, Kreativität mit sich bringt. Und Sie haben das Stichwort personalisierte Werbung mhm. mit eingebracht. Wie viel Potenzial sehen Sie da im Rahmen der personalisierten Werbung und welche Daten brauchen Sie?
0: Also ich glaube mal, da, da ist eine Menge Potenzial. Denn es gibt ja viele Werbetreibenden, die nicht wirklich im linearen Fernsehen investiert haben. Ganz einfach, weil sie eine große Reichweite zwar bekommen hätten, aber vielleicht haben sie doch nur teilweise einen regionalen Kundenstamm. Oder vielleicht merkt man eben, dass ein Produkt, was sich durchaus eben auch national vermarkten lässt, besonders gut in einer Region läuft, aber deutlich schlechter in einer anderen. Da kann man eben über adressierbare Werbung noch viel besser zuschneiden und ähm, letztendlich noch viel effizienter. Werbeoptionen einsetzen. Sie brauchen ein gewisses Grundmaß an Daten. Klar, Sie müssen verstehen, wo Ihre Kunden sitzen und dafür brauchen Sie ein gewisses Maß an Daten. Daten werden in den nächsten Jahren noch deutlich wichtiger, als sie heute schon sind.
1: Wo wäre für Sie persönlich oder auch für Ihre Familie die rote Linie?
0: Ach, das ist immer (lacht) schwer zu sagen. Ähm, Eine klare rote Linie jetzt zu definieren, ist ist sehr schwer, aber ich glaube, jeder ist sich heute schon bewusst, dass Daten letztendlich ähm, immer wieder verfügbar gemacht werden durch ähm, eigenes Verhalten. Das sind teilweise eben diese Loyalitätsprogramme für Kunden, da hinterlassen sie Daten, ihre Nutzung von Musik, von TV-Inhalten und so weiter, überall, wo sie heute am Leben teilnehmen, hinterlassen sie Daten. Da zu sagen, da genau ist eine Grenze, ist, ist, ist wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Wir sind fast am Ende des Podcasts oder dieser Folge angelangt. Ich möchte noch mal auf die Themen Disziplin, Ausdauer zurückkommen, die ja für Sie auch eine große Rolle spielen persönlich. Woher nehmen Sie manchmal die Motivation oder wie motivieren Sie sich durchzuhalten? Und, äh, das fällt mir eigentlich gar nicht an. so schwer, ja.
0: weil die Themen als solche interessant sind. Ich habe ja schon vor über 20 Jahren bei RTL angefangen. Damals, da war nicht an, an die Notwendigkeit einer Transformation vom Linearen aufs Nichtlinearen zu denken. Diese ganzen technologischen Optionen, die es heute gibt, die gab es vor über 20 Jahren gar nicht. Also, das, was so rechts und links passiert, das ist schon so spannend. Das gibt einem ausreichend Motivation. Da muss man sich gar nicht irgendwie versuchen zu überwinden.
1: Jetzt kommt die nächste Frage: Welche Technologien haben Sie jetzt im Sinn für die Zukunft auch von RTL? Welche Technologien werden nochmal große Veränderungen mit sich bringen als die, die im Moment schon für einen großen Shift sorgen?
0: Ja, wir haben ja eben schon gesprochen über die Streaming-Angebote. Ähm, die sind natürlich ähm, sehr eng an äh, die, die Entwicklung im äh, Datengeschäft gekoppelt. Wir arbeiten, wie Sie wissen, ja auch am Launch von ähm, Multimedia-Angeboten. Äh, also Ich glaube, dass insgesamt unterschiedliche Medien über eine App zu steuern, das ist technologisch eine Herausforderung, aber eben auch für die Convenience, also für für den Anwender ähm, was Schönes, das glaube ich werden wir in den nächsten Jahren alles noch sehen. Ich glaube, RTL muss sich auch zunehmend zu einer Tech-Company entwickeln. Mhm. Also es ist nicht nur Inhalte und Marken, es ist eben auch Technologie, die wir zukünftig noch viel stärker im Fokus haben werden. Das war eben vor 20 Jahren auch noch nicht so. Da war Technologie eher eine Commodity. Und es ist jetzt in letzter Zeit immer mehr für uns auch zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil geworden.
1: Und das Lego-Männchen aus Holz wird Sie auf dieser Reise weiterhin begleiten? Wo steht das normalerweise? Das, ist nur wirklich das die letzte steht normalerweise also bei
0: mir zu Hause im Arbeitszimmer hinterm Schreibtisch. Und ja, das, das hoffe ich, das wird uns wir noch viele, viele Jahre begleiten.
1: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Kreativität und Unternehmertum, der Bertelsmann-Business-Podcast mit Isabel Körner. Auf bertelsmann.de und Audio Now. Audio Now.